0: Radio Andalucía Información.
1: En RAI, Andalucía Escultura, con Antonio Catón.
2: Buenas tardes y feliz día de los museos. Un día para proponer el museo como lugar de encuentro, de empatía, de comprensión y como motor de la paz entre los pueblos. Bajo el lema El Poder de los Museos, la Consejería de Cultura y Patrimonio ha celebrado y celebra esta jornada con una programación en la que participan una veintena de museos de las ocho provincias. Así lo destacaba la consejera Patricia del Pozo.
3: Los museos son unos espacios donde uno se reencuentra con el pasado. Y precisamente reencontrándose, conociendo ese pasado, pues surgen nuevas perspectivas, nuevas formas también para avanzar y para enfrentar el futuro.
2: Así que nos vamos de museos, ¿no, Carlos López? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, pues sí, eso vamos a hacer. Vamos a ver cómo ha ido la mañana en los 40 museos con los que cuenta Málaga Capital, conoceremos el Museo Ibáñez de Lulo del Río, uno de los más interesantes y desconocidos de Andalucía vamos a conocer también las actividades del Museo de Artes y Costumbres Populares de aquí de Sevilla y las visitas guiadas al
2: yacimiento de Baelo, Claudia, entre otras. Por cierto, hoy hemos conocido que se va a musealizar parte del Carmen de los Mártires de Granada Vicky Román, buenas
5: tardes.
6: Hola, buenas tardes. El Ayuntamiento de Granada ha anunciado que se va a convertir en el Museo de los Cármenes. Se está preparando una sala para ello y se concluye la restauración de las estatuas de terracota de las fuentes. Además, hoy conoceremos el proyecto de cubiertas para la Catedral de Málaga, que ha recibido el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio.
2: Esta tarde se desarrolla en Jerez el homenaje a Caballero Bonal. En los Palacios Sevilla se presenta un libro que incluye un documento sonoro inédito de Joaquín Romero Murube. Y además repasamos la trayectoria de Domingo Villar, reconocido autor de novela negra que ha fallecido de forma repentina. Y el municipio de Cabezas Rubias, en Huelva, va a acoger este año los actos conmemorativos del Día del Fandango. Va a ser el 13 de junio, el, el Día de San Antonio, por cierto. Estas y otras cosas más les vamos a contar... ...en este programa que realiza Ángel Rodríguez... ...y que produce Ray Angosto.
0: Andalucía es cultura, con Antonio Catone.
2: Un tema musical muy de museo, ¿verdad? Este que nos han puesto... Porque, eh, claro, hoy miércoles se celebra el Día Internacional de los Museos, como les hemos contado, la Consejería de Cultura ha preparado más de 70 actividades culturales en más de una veintena de espacios patrimoniales de toda Andalucía. Hay un montón de cosas, Carlos. Un montón de cosas, entre ellas talleres, visitas guiadas en distintos centros de arte, la
4: presentación de nuevas obras artísticas, conciertos y representaciones de danza y teatro. Además de que algunas actividades se van a prolongar hasta el fin de semana para que bueno, para que nos dé tiempo a todos a disfrutar de ellas. Ah, qué bien. Vamos a escuchar a la consejera Patricia del Pozo.
3: Después de estos años terribles que hemos tenido de pandemia, vamos a tener una celebración con más de 70 actividades en más de 20 espacios museísticos y espacios culturales de toda la comunidad autónoma. Actividades que se han cuidado, se han hecho con mucho cariño, con mucho mimo, con mucho detalle y podamos disfrutar todo. Hay una oferta cultural para todas las edades y para todos los gustos.
4: Y todo, además enmarcado dentro del lema de este año, que a mí personalmente me gusta mucho, el poder de los museos. El
2: poder de los museos. En el registro de la Consejería de Cultura hay 174 museos, entre museos y colecciones museográficas uh -huh. en toda Andalucía. Hay un montón, museos un montón. autonómicos, municipales, museos privados, muchos museos. Así que, ¿qué te parece si vamos a ir salpicando un poco nuestro programa y vamos a ir tomando un poco nota y conciencia de lo que está pasando y de cómo se está celebrando en distintos lugares de Andalucía? Por ejemplo, Málaga. También conocida como la ciudad de los museos, 40 museos tiene Málaga capital, que ha visto como en los últimos años se han añadido muchos más a su oferta hasta convertirla, pues, en eso, en un referente de la cultura y por supuesto de, de los museos. José Valero ha estado en varios, en distintos museos malagueños. José, adelante. Los 40 museos de la capital malagueña, entre los que se encuentran algunos tan destacados como el Picasso, el Thyssen, el Pompidou, han previsto hoy entradas libres y visitas guiadas o comentadas a sus exposiciones temporales y permanentes que muchos turistas han aprovechado.
6: Hoy es Día de los Museos y me parece una buena opción esta magnífica mañana de venir a ver un museo y a, y a ver sus obras. Por
2: menos el
7: Thyssen de Madrid que nos parece maravilloso, digo, pues
2: vamos a repetir en Málaga, ya que estamos pasando unos días. El poder de los museos es el lema escogido por el Consejo Internacional de Museos para explorar el potencial de los museos para provocar cambios positivos en sus comunidades. Lourdes Moreno es la directora artística del Museo Carmentissen de Málaga.
3: Los museos procuran hacer una sociedad civil con más conocimiento y por tanto más enriquecedora y más libre. ¿no?
2: Esta tarde aún hay entradas libres a los museos y muchas visitas guiadas gratuitas. Y un montón de, de cosas más. Por ejemplo, les invitamos ahora a conocer un museo, un museo concreto, el Museo Ibáñez de Olula del Río, en Almería, inaugurado en el año 2004. Museo Casa Ibáñez, una de las mayores colecciones de arte contemporáneo de España y de Andalucía, por supuesto, creado por el propio artista Andrés García Ibáñez. Eh, exponente del realismo contemporáneo con una colección que es la suya propia bueno, más del de 95% de las 1200 obras que tiene este Museo Casa Ibáñez son las que aporta Andrés García Ibáñez a la, a la Fundación Ibáñez Consentino, que es la que gestiona y de la cual él es, él es presidente y ahí nos encontramos obras de bueno pues desde Goya hasta Nuestros Días a ver eh, Sorolla, eh, Cabral Bejarano mmm, Los Madrazos, Benyure Zuloaga ...por supuesto las obras de tanto Andrés García Báñez como de, ...como de Antonio López... ...muchísimos, muchísimos autores... ...es una colección y es un museo realmente fascinante... ...y tenemos la suerte de estar en estos momentos... ...en comunicación con Andrés García báñez ...Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes...
0: ...muy buenas tardes...
2: ...director y alma mater de un museo... ...¿cómo dispone un artista, un museo en el que está su propia obra?... ...que digo yo que eso pues tiene que tener su aquel, ¿no?...
0: ...hombre, eh, es una cosa complicada... ...lo que pasa es que en nuestro caso... ...y hablo en plural, porque aunque la cosa empezó siendo un proyecto mío, hoy afortunadamente ha crecido mucho, hay mucha gente implicada y es un proyecto que pertenece a la sociedad en su conjunto eh, aunque empezó, empezó así, en realidad eh, los fondos han ido creciendo los últimos años y, y hoy somos un referente fundamental ¿no? en todo el sureste español nuestra colección, como suele decirse, no se la salta un galgo
2: <risa> Extraordinaria, es una es una en fin, una cosa tremenda ¿no? lo que hay en el Museo Casa ahí. Ibáñez, ¿cómo ha transformado este museo desde el año 2004 su pueblo, Olula del
0: Río? Pues mira, ha sido una transformación impresionante, espectacular porque Olula del Río que era ya el centro de servicios eh, de toda la comarca de la Almanzora porque es el pueblo de mayor tamaño y el que está ubicado además en el centro geográfico, eh, ha pasado a, di a diversificar esa oferta de servicios y a tener hoy ya un importante turismo cultural que viene expresamente de toda España a visitar nuestras instalaciones porque el Museo ibáñez ha crecido pero no solo solamente ha crecido el Museo Ibañez, se ha creado una ciudad de la cultura en torno a él que aglutina otro espacio museístico importantísimo para Andalucía, que es el Centro para Siquier, eh, que como sabéis es el gran fotógrafo de toda la historia de Andalucía, Carlos para Siquier, que uh -huh. tenemos su archivo, tenemos su legado y, y se le dedicó el primer museo dedicado a un fotógrafo en España en el año 2017 y aquí está junto al Museo Ibañez, se visita igual, es decir que nuestras instalaciones han crecido después hubo otra ampliación más que ha, que ha venido a, a engrosar la, la superficie expositiva de ambos museos, se inauguró también la cabeza monumental La Mujer de la Almanzora, obra de Antonio López de manera que Olula para Olula ha sido una plataforma de despegue absolutamente impresionante
2: Sí, sí, por no mencionar las visitas yo creo que son anuales del propio Antonio López que viene a dirigir un curso a Olula del Río ¿no?
0: Efectivamente. gracias a que
2: existe toda esta infraestructura. ¿no?
0: Efectivamente, sí hombre, ahora desde hace un par de años no se ha podido celebrar por culpa de la pandemia, pero esperamos a, para otoño de este año retomar el, el curso al que vienen 35 pintores de todo el mundo eh, pues para estar una semana aquí pintando junto a Antonio y a mí entonces es un, es un curso internacional en realidad es un taller de pintura del natural, ¿no? donde treinta y tantos pintores nos reunimos para tratar los, los géneros tradicionales de la pintura, el bodegón y el desnudo ¿no? directamente del natural ¿no? Con modelo natural.
2: Uh -huh. eh, bueno, eh, Museo Case Ibáñez Centro Pérez Iquier, que funcionan como, como dices, como, un, como una especie de binomio en, en Orula del Río. ¿Qué crees o cómo crees que.? Eh, ¿Para qué debe servir un museo en el día de hoy, Andrés?
0: Yo pienso que un museo es un. Eh, lo ha sido siempre y debe de seguir siéndolo, pero en estos momentos, en esta sociedad, todavía aún más. Un museo es un, es un templo, es un lugar. ...para el conocimiento. Es decir, es, es una institución que pertenece, en cierta forma, a lo que se llama la enseñanza no reglada, ¿eh? donde junto al ocio, junto a alternativas de placer, de disfrute, la gente accede a otra forma de conocimiento. Eh, eso realmente tiene que ser un museo. En nuestro caso, pues, en el ámbito del patrimonio histórico y artístico. ¿no? Pero, en definitiva, un, un museo es... Eh, algo así como una especie de, de lugar, no voy a decir sagrado, pero sí como una especie de templo, donde se atesora la sabiduría y el conocimiento de la humanidad.
5: Uh -huh.
2: Se atesora la sabiduría, que debe servir a su vez para algo. Decíamos que el, el lema, por ejemplo, de la Consejería de Cultura es el poder de los museos y desde la institución internacional que promueve pues, este, la celebración de esta jornada llaman la atención mmm, sobre el papel del museo para ayudarnos a, bueno, pues, a ponernos en el lugar del otro, a promover la paz entre los pueblos. Quiero decir que esto ya es como el objetivo último de todo esto, ¿no?
0: Sí, está claro. Es decir, y luego el lema está muy bien escogido porque es cierto que que el, eh, los museos son eh, son lugares de irradiación de energía, son lugares muy poderosos, en todos los ámbitos no solamente el, eh, todos esos que habéis nombrado vosotros, también en los ámbitos económicos puros y duros, ¿no? porque son capaces de generar un tejidos productivos a su alrededor que antes no existían, y son capaces de revitalizar eh, zonas enteras, comarcas enteras, ciudades enteras, ¿no? los museos, y bueno y Málaga, que lo habéis nombrado antes, es el ejemplo palmario, es decir, un museo o un conjunto de museos puede transformar eh, el colectivo humano que tiene alrededor de una forma muy poderosa. Uh -huh. Por eso el lema está muy bien escogido.
2: Y así ha sido el caso en Olula del Río, bueno, pues que a raíz de la aparición de este museo del Centro Pereziquier, pues eh, se ha experimentado esa transformación de la cual estamos hablando. Bueno, Día de los Museos también en este Museo Ibáñez y Centro Pereziquier, ¿se está celebrando o cómo se está celebrando? ¿Cómo se va a terminar de celebrar?
0: Sí, nosotros ya desde el fin de semana pasado estamos recibiendo eh, toda clase de, de colectivos, eh, de distintos tipos, colegios, eh, personas de la tercera edad. Eh, en visitas guiadas ya desde el fin de semana pasado esta tarde, por pues esta mañana hemos tenido pero esta tarde eh, seguiremos teniendo varios grupos que vienen expresamente a, a las visitas guiadas y, y además, desde hoy eh, se puede, los visitantes pueden contemplar por, ver, por vez primera ...una sala más dentro de nuestro conjunto museístico... Ajá. ...una sala que es una verdadera joya... ...a partir de hoy ya se puede visitar... ...la sala de las esculturas de Francisco López Hernández... ...Paco López... ...que como sabéis junto con Antonio López... ...son los dos miembros más destacados... ...del grupo de los realistas de Madrid... ...que son los grandes renovadores... ...de la tradición realista figurativa española... En, en, ...a mediados del siglo XX ¿no? Pues bien, tenemos toda, todo el legado de Paco López... ...toda la obra escultórica de Paco López... Gracias a la generosidad de su hijo, de Francesco López, eh, que nos cedió a nuestra fundación todo. Eh, y hemos abierto una gran sala en el nuevo edificio que se inauguró en septiembre y que poco a poco vamos musealizando porque son 1.500 metros cuadrados más de superficie expositiva. Ahora se suma esta, esta gran sala que tiene casi 300 metros cuadrados y donde se puede ver desde hoy, como digo, toda la obra del ilustre Francisco López Hernández, ¿eh? que es uno de esos grandes escultores españoles Del siglo XX Aquí, en fin, quiero invitar a todo el mundo A que venga a contemplarla porque verdaderamente Es un es como un pequeño museo Dentro de nuestros museos uh -huh. ¿no? Si cabe todavía eso Pero es, es, así ha quedado ¿no? Es, es un conjunto verdaderamente deslumbrante de piezas
2: Bueno, pues tomamos nota No hay que perderse eh, Andrés García Bañez, presidente de la Fundación Ibañez Cosentino, creador del Museo Ibañez, del Centro o Lula del Río Queríamos acercarnos a este museo celebrar con ustedes también este día tan especial. Andrés, un saludo.
0: Igualmente, un fuerte abrazo. Feliz
2: Día de los Museos. Bueno, pues Igualmente. vamos a ver cómo se celebra también este Día de los Museos en el campo de Gibraltar en eh, las actividades que han programado los distintos ayuntamientos en tarifa y visitas guiadas desde esta mañana al Complejo Arqueológico de Baelo, Claudia. Hmm. Sí, 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 Fermín Soto, cuéntanos.
8: Y es que en las excavaciones han sacado a la luz el conjunto urbano romano más completo de toda la península ibérica, eh, con monumentos de extraordinario interés como son la Basílica, el Teatro, el Mercado y el Templo de Isis. En ninguna otra parte de la península ibérica es posible extraer tras la visita, una visión tan completa del urbanismo romano como en Baelo, Claudia, gracias a la riqueza de hallazgos y al complemento de su museo monográfico. Es por este motivo por el que hoy, debido a la conmemoración del Día Internacional de los Museos, sus responsables han organizado visitas guiadas a través de las cuales se muestra el desarrollo dispositivo de este complejo arqueológico y las piezas más interesantes que incluye este espacio cultural de tarifa.
2: Y hoy Carlos, eh, nuestro querido Carlos López, ha visitado el Museo de Bellas Artes, perdón, de Bellas Artes no, de Artes y Costumbres mmm, Populares de Sevilla, y bueno, y a Carlos ha comprobado de primera mano esas actividades que ofrece este espacio, ¿no? Exactamente, y entre ellas, por ejemplo, la apertura
4: de una zona que estaba cerrada, la terraza trasera. Ah, sí. No sé si la recuerda sí, la, esa, la esa visto, especie pues, de ah. porche
2: que se ve bueno, es que, claro, como el museo está en pleno Parque de Mara Luisa, al final de una avenida y hay una especie de porche, ¿eso se ha abierto? Eso ah, se ha abierto
4: y es un espacio encantador bueno, ahí nos ha atendido la la consejera También la reapertura de, de alguna muestra Y un par de conciertos Lo vamos a escuchar eh, en voz en la voz del director de, Del director de este centro, de Rafael Obando sí. Y también de alguna de las protagonistas del, spa, de, del espectáculo de danza Que se podrá disfrutar hoy a partir de las 8 de la tarde Me bueno, encuentro en uno de los museos más bonitos ...de toda Sevilla, es el Museo de Artes y Costumbres... ...que se encuentra aquí en la Plaza de América... ...que es una preciosidad en sí mismo... ...y además me encuentro con su director Rafael Obando... ...hola qué tal, buenas tardes... ...hola qué buenas tardes... ...que en este Día de los Museos pues nos va a explicar... ...qué actividades especiales... vamos escuchando aplausos porque... ...estos aplausos son parte
8: de estas actividades especiales... ...con motivo del Día de los Museos, ¿no es así? Sí, es así... Eh... Ahora mismo están actuando eh, las niñas del conservatorio Antonio Ruiz Soler que están, dan, están haciendo un espectáculo sobre danza, danza española. Esta tarde es el, este espectáculo y el viernes tenemos otro. El viernes tenemos a Manuel Ballena Gurumbé con su grupo que va a, ser, va a hacer un concierto a las 8 de la tarde sobre las relaciones de la música africana con Andalucía y con América del Sur. ...son parte de las actividades especiales... ...con motivo de este Día Internacional de los
4: Museos... ...pero este museo ya de por sí... ...ofrece una serie de muestras muy interesantes... ...¿qué podemos encontrar ahora?
8: Pues ahora mismo, recientemente... ...hemos inaugurado la rehabilitación de... de la exposición permanente... ...hemos añadido a, a ocho oficios artesanales que, que había... ...otros nueve, para hacer un total de 17... Eh, ...además de eso hemos renovado toda la zona de, de la bodega... ...le hemos dado un, una vuelta a, a la museografía... ...al discurso museográfico... ...hemos abierto una, una terraza que la verdad que es, un, es una delicia... ...una zona de descanso y también con unos paneles... ...donde se explica la relación de... ...del museo, con el edificio y con, y con la exposición de iberoamericana del 29... ...y bueno, a, además de la exposición permanente... ...hay una exposición temporal sobre la, el patrimonio inmaterial andaluz. Hoy es Día Internacional del Museo... ...pero habría que disfrutar, hay que disfrutar
4: del museo... ...todos los días del año, no solo hoy o, o estos dos días... ...que va a haber actividades... ...me gustaría que hiciese un llamamiento... ...a que todos nosotros nos acerquemos a los museos.
8: Ya lo, ya lo has hecho tú, nosotros estamos, eh, trabajamos... ...para ofrecer la, la mejor oferta cultural... ...y, y estamos encantados de compartirla... Con, ...con todos nuestros visitantes... ...y yo os invito a, a que conozcáis el... ...o que volváis a, al Museo de Arte y Costumbres Populares... En, ...de Sevilla en este caso". Pues dicho queda,
4: muchísimas gracias
8: Muchísimas gracias a vosotros
4: Bueno, estábamos escuchando aquí Castañuela porque es que está ensayando para el espectáculo de esta tarde Vamos a preguntarle a una de las profesoras, ella es Carmen Torres Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, Buenos te he visto aquí días. antes dando órdenes aquí a, a las chicas, a estas artistas
9: A las artistas, a las artistas que tenemos en el conservatorio de los últimos cursos ¿De qué cursos son? Ellas son del quinto y el sexto de danza española ...de enseñanzas profesionales... ...en el conservatorio Antonio Ruiz Soler...
4: ...de aquí, de, de Sevilla... ...de
9: Sevilla, eso es...
4: <risa> ...bueno, eh, veo que hay mucha, muchos jóvenes... ...también hay chicos, sobre todo la mayoría son chicas... ...pero también hay, hay chicos... ...hay interés por la danza, ¿no?...
9: ...hay interés, hay bastante interés... ...nosotros tenemos un número alto de alumnados... ...lo que pasa que sí es verdad que quizás es poco conocido... Eh, ...hay que darle más visibilidad a la danza en general... ...en Sevilla, en España... ...y en general en el mundo... ...y
4: estas actividades como las que presentáis hoy... ...eso ayuda ¿no?...
9: ...eso ayuda, evidentemente ayuda... ¿no? todo el público que, que va a venir hoy a ver la actuación... Eh, ...de hecho va a haber un tipo de danza... ...que no está acostumbrado a ver... ...porque normalmente se conoce... ...el ballet clásico, se conoce el flamenco... ...pero ella lo que baila son, es danza española... Que es ...la danza típica de España... ...y mezcla la escuela bolera con el folclore... ...con la danza estilizada... ...y eso el público no está acostumbrado a verlo en realidad... O es sea, un tipo de danza que prácticamente hacemos los conservatorios.
4: ¿A qué hora va a ser este espectáculo?
9: A las 8 de la tarde.
4: A las 8 de la tarde, por que me ¿eh? den Muchísimas gracias. A vosotros. Y voy a preguntarle por aquí a tus alumnos, ¿no te importa, no? Venga, por ejemplo, por aquí la, la primera... ¡Están huyendo! No corráis, no corráis que, que no pasa nada. Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo te llamas?
10: Buenas, Claudia.
4: Claudia, ¿tú cuánto tiempo llevas estudiando, vale?
10: Eh, pues llevo, bueno, danza, ¿no? Llevo bailando desde los cinco años mm. y en el conservatorio desde los ocho.
4: ¿Dónde te gustaría llegar?
10: Eh, pues la verdad que cuando salga de aquí me gustaría ir al superior y en algún futuro poder ser profesora como mis profesoras en el conservatorio de danza.
4: ¿Y no te ves en el, en el ballet, por ejemplo, de Andalucía?
10: Hombre, sería un sueño, obvio, pero llegar es muy complicado, hay que luchar.
4: Hay que luchar, hay que luchar. Y, y vosotras estáis luchando. Muchísimas gracias.
10: A ti, gracias.
4: Vamos a seguir preguntando. Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo te llamas?
11: Hola, yo soy Lola.
4: Lola, eh, ¿tú cuánto tiempo llevas trabajando aquí, bueno, estudiando?
11: En el conservatorio llevo 10 años. Ya este es mi último año. Ya voy a terminar. Así que... O sea que tú
4: eres de las últimas, ¿no? De la. Sí, sí, últimos curso. De,
11: sí, ya estoy en sexto y ya mis compañeros y yo vamos terminar ya. Este es el penúltimo baile que hacemos. Ya el 31 hacemos el proyecto y ya nos vamos.
4: ¿Y tienes ganas de actuar esta tarde?
11: Sí, la verdad es que sí, porque ya era hora de, con el COVID y esas cosas, pues como que no me podía actuar en muchos sitios, ya era hora también de actuar aquí en otro lado, que no sea el conservatorio, y actuar también algunas sin mascarilla y eso. O sea que mucha ilusión, la verdad.
4: ¿Estás un poquito nerviosa, o
8: no?
11: Eh, bueno, sí y no, porque una actuación como siempre, pero siempre se tiene los nervios así a flor de piel, porque quieres que salga todo bien, bonito, y que le guste al público. ¿Tú qué vas a bailar? Pues vamos a bailar primero el de María Cristina, que es una pieza de Escuela Bolera. Luego vamos a bailar el Bolero de Antillón, que es una pieza del, de, de folclore uh -huh. de Aragón. Y vamos a bailar finalmente el Córdoba, que vamos a cerrar el espectáculo con el Córdoba. ...que es una pieza de Albeni ...de que vamos a bailar textilizado. ¡Qué bien, ¿no? Sí, sí, aquí sí, yo bailo, pero muy bien, ilusionada
4: Muchas gracias por atenderme.
11: Gracias
4: a vale, Vamos a hablar ya con, con la última luna ...porque es que se tienen que ir... disculpa ¿cómo te llamas? Alejandra. Alejandra, ¿tú también eres del último curso?
10: Sí, yo ya estoy en sexto de danza española... ...ya es mi último curso... ...y la verdad que ha sido un curso... ...y está siendo un curso muy intenso... ...pero la verdad que muchas ganas ya... ...de poder terminar... ...porque son muchos años ya en el conservatorio... ...y... ...y muy contenta... ...a lo largo de,
4: este, de estos años en el conservatorio que, que mencionas... ...¿cómo ha evolucionado tu, tu visión de la danza?... ...¿tú tenías, has llegado con una visión y te has encontrado otra, descubierto cosas?...
10: ...sí, la verdad que sí... ...porque cuando eras, eres pequeña... Eh, ...hombre, empiezas poquito a poco... Y, ...y con mucho esfuerzo y trabajo y constancia... ...pues vas logrando resultados que la verdad que son... ...importantes y, y vas empezando a sentirla ...y a verla ya como una pasión... ...ves cómo al público le llega... ...entonces eso, la verdad es que llena muchísimo... Eh, ...te engrandece, la verdad.
4: ¿Tú también vas a bailar lo, lo mismo que tu compañera? Sí. ¿Estás nerviosa?
10: Hombre, un poquito, siempre se está nerviosa, la verdad. Pero no es la
4: primera vez que actúas ¿no? No,
10: no, la primera vez no... ...pero siempre se está uno pendiente de que salga todo como... ...se ha ensayando tantas veces... ...de que el vestuario esté todo correcto esté todo perfecto y sobre todo que al público el mensaje le llegue y los sentimientos le lleguen, que eso es muy importante también.
4: Preguntaba antes a una compañera tuya, te hago la misma pregunta, eh, ¿dónde te gustaría llegar, dónde te ves?
10: Yo la verdad es que me veo, mmm, hombre, eh, la danza es un camino que es difícil y mm. para llegar lejos hay que trabajar muchísimo y, y esforzarse muchísimo porque es muy, muy sacrificado. Entonces, yo la verdad que me gustaría llegar bastante lejos, pero claro, con mucho trabajo y constancia, que llevo ya 12 años en el mundo de la danza desde pequeña y yo creo que poquito a poco se va consiguiendo. Y la verdad que me gustaría llegar, pues, me gustaría ser profesora de conservatorio también y si pudiera ser una gran oportunidad, pues, sería trabajar en una compañía, en, un, en el Valle Nacional. En... Son aspiraciones, la verdad que muy grandes, pero no imposibles. Bueno, el director, el,
4: el director del Ballet Nacional de España es sevillano, es sí, de Rubén Olmo. Sí.
10: Imposible
4: no es. Imposible no es
10: desde luego. Mucho trabajo y mucha constancia.
4: Bueno, pues muchísimas gracias y enhorabuena por vuestro trabajo.
10: Gracias a ti. María
2: Claro que no, claro que no es imposible Oye, nos ha encantado esta, esta charreta que ha tenido Carlos Ahí están el sonido de la preparación de la actividad Esta tarde a las 8 en el Museo de Artes y Costumbres Populares Así también se celebra el día de los museos, en este caso estamos hablando también de costumbres, un museo Por supuesto. donde también entra la danza, así que bueno, pues ha venido muy a. La danza
4: tradicional española, folclore, bolera, uh -huh. muy interesante.
2: Bueno, pues nada, vamos a decirle a estas chicas que sigan trabajando, que sigan estudiando, que sigan formándose y que un sigan día, tan apasionadas un día de la. nos danza. vamos a
4: acercar al, a este centro, al, al centro donde ya estudian. Y vamos a ver cómo, cómo lo hacen. Me parece muy
2: bien, querido Carlos. Mm, sí. Eh, otros museos en Andalucía, por ejemplo en Jaén, el Museo de Jaén, el Museo Ibero el Museo de Úbeda, el Museo de Cazorla el Museo Arqueológico de Linares. van a celebrar una decena de actividades para conmemorar este día en Granada, los tres museos autonómicos Bellas Artes Arqueológico y la Casa de los Tiros también han organizado talleres, visitas guiadas conciertos, actividades para niños eh, en Córdoba también eh, sí más de una decena de actividades divulgativas talleres también, visitas teatralizadas conferencias, proyección de imágenes en 3D entre la oferta municipal, los museos Taurino y Julio Romero de Torres... ...pues tienen este miércoles entrada gratuita... ...y los museos y conjuntos arqueológicos y monumentales cordobeses... ...pues también se suman a la celebración con numerosas actividades divulgativas. Por cierto que uno de ellos, el Museo Julio Romero de Torres... ...que también lo celebra, eh, pues ha recibido una obra... ...la obra Retrato de Rafael Romero Pellicer... ...retrato del hijo de un pintor cordobés... ...que Romero de Torres realizó como un pequeño estudio de expresión que ha adquirido el, el Ayuntamiento de la Capital y que ya ha llegado, ha sido adquirido para el Museo Julio Romero de Torres, de cuya colección pues, ya forma parte. José Antonio Luque nos da más detalles.
12: La obra ha costado 47500 euros, de los que 7000 son por la intermediación y casi 1500 en impuestos. Se trata de un óleo sobre el lienzo de pequeño tamaño que pertenecía a una colección privada de San Luis en el estado de Missouri y que actualmente se encontraba en Madrid. El ayuntamiento ha decidido adquirirlo porque es uno de los escasos retratos masculinos de su autor, su propio hijo, el hijo de Romero de Torres, quien lo regaló a un amigo de Estados Unidos, lo explica Marián Aguilar, que es la teniente de alcalde de Cultura.
3: Pertenece a una etapa, a una época, ¿no?, al año 1917 en la que el museo pues, dispone de, o la colección mejor dicha, dispone de, de muy poca representación de esa época. Así que es una obra de gran interés y no tuvimos lugar a duda
11: de que esa obra tenía que quedarse en Córdoba.
12: En este retrato Rafael Romero Pellicer, de mirada penetrante, aparece tocado con un sombrero cordobés.
2: al museo que tengan más cercano, al que más les guste, disfrútenlos y, y participen de, la, de las actividades. Por cierto, con motivo del Día Internacional de los Museos, el Prado rinde homenaje a los museos ucranianos. Eh, ha instalado bueno, pues una, unas lonas con las banderas de Ucrania, y eh, ha hecho un directo en una red social, en Instagram, eh, que ha contado con la presencia del director del Museo Nacional de una Ciudad Ucraniana, como es Liv y además ha incorporado el idioma ucraniano a uno de los idiomas bueno, a las audioguías del, del Prado ¿no? para explicar sus principales obras el embajador de Ucrania y un grupo de ciudadanos acogidos en España por la Cruz Roja han inaugurado todos estos dispositivos con un recorrido por las salas así que eh, a todo esto se ha sumado la interpretación de una piadista, eh, Cristina San Hernán eh, a mediodía bueno, en un día especial también día de los museos para tener en cuenta a los museos ucranianos. Eh, son las 3 y 29 minutos, eh, enseguida vamos a hablar de, de patrimonio, sí.
1: En Rai, Andalucía es cultura.
12: Este año el carnaval sigue en Rai, en Radio Andalucía Información. Disfrútalo en Carnaval Sur. El programa del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz que tanto esperabas. Y este año, en una competición que llega después de la pandemia.
9: Carnaval Sur, desde las 8 y 25 de la tarde, en RAI, con Fernando Pérez.
12: RAI, Radio Andalucía Información, tu palco del carnaval.
7: Desde Cádiz para Andalucía, España y la humanidad, muy buenas noches, buena gente. En RAI,
1: Andalucía es cultura. We'll mm -hmm.
2: El General de Málaga va a tener al fin la cubierta a dos aguas que va a evitar, a evitar las filtraciones en este monumento de primer orden de nuestra comunidad. Así lo ha autorizado la Consejería de Cultura, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico. Esta mañana la Consejería de Cultura, Patricia del Pozo, se ha referido a ello y lo ha hecho en estos términos.
3: Soy muy contenta, estoy contenta porque, en fin, haya eh, salido adelante, lo que significa que debe ser un, pro, un buen proyecto porque tiene todo lo, el respaldo de los técnicos de patrimonio. Y en segundo lugar, estoy contenta porque realmente era muy necesaria la reforma de la cubierta de la, de la catedral, que, que como digo, desde la reforma que se le hizo hace unos años, pues ya había empezado a dar una serie de problemas de humedades.
2: Eso ha sido porque los técnicos han hablado de este proyecto eh, que sigue las líneas de aquel que se quedara sin hacer en el siglo XVIII, como nos contaba el deán de la catedral Antonio
5: Aguilera. No es más que poner en valor ya aquello que en 1764, si mal no recuerdo, eh, proyectó el arquitecto Ventura Rodríguez, una catedral con un tejado, que es lo lógico.
2: Pues nada, se le ha dado el visto bueno a este proyecto que han estado elaborando durante dos años los arquitectos Adolfo de la Torre Prieto y Juan Manuel Sánchez, la chica con quien estamos en estos momentos. Juan Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, enhorabuena, debe estar usted contento, ¿no?, que esto haya salido por fin adelante.
7: Sí, estamos muy contentos, llevamos muchos años trabajando en este proyecto y por fin hemos dado un importante paso adelante.
2: Bueno, eh, estábamos escuchando antes al Edeán de la Catedral hablar de ese proyecto que se ha respetado las líneas ¿no? del proyecto original, ese uh -huh. del siglo XVIII. Bueno, ¿qué partes se han respetado y cuáles se han tenido que modificar?
7: Bueno, eh, nosotros seguimos, como bien dijo don Antonio Aguilera, las trazas del proyecto que redactó Ventura Rodríguez en 1764 un proyecto con una cubierta inclinada a dos aguas, bueno, luego más compleja, porque la girola tiene una zona plegada muy interesante. Y nosotros, bueno, eh, la geometría de la cubierta la hemos tomado directamente de Ventura Rodríguez, mmm, pero no por su valor histórico, que también lo tiene, sino porque es la geometría más ética para la evacuación de aguas. Y bueno, esa, esa cubierta se ha interpretado pues a la tecnología de hoy día, ¿no? Parece lógico que como entonces ya se utilizaba la mejor tecnología que existía para la construcción de cualquier templo y cualquier cubierta de pues nosotros hemos utilizado la tecnología de hoy día, hemos usado uh -huh. madera. La madera pero ya no se utiliza la madera en grandes cuadrillas, sino que se utiliza una madera laminada de alta densidad. Eh, ...que es mucho más resistente, mucho más ligera... ...y mucho más duradera, ¿no?... ...en esa línea, ¿no?... ...luego hemos eh, realizado algunos ligeros cambios... ...porque la ciudad crece y se ve algo... ...más desde la altura... ...entonces con algún perfil... ...sí que hemos modificado ligeramente.
2: Pero el sistema de evacuación de aguas... Eh, quiero decir, el, como usted dice el, Ese tejado, pues, recoge una Evacua, evacua la, el agua de, de, de la mejor manera, ¿no? Pero todo el sistema De evacuación de, de agua, de de canal de canales Y de canalones y todo eso Tiene que ir también entero nuevo, tengo entendido, ¿no?
7: Sí eh, Nosotros siempre insistimos En que en esta intervención No es únicamente la construcción de un tejado Porque de nada valdría el tejado Si no reparamos eh, ...esas canalizaciones o esas bajantes que van desde el tejado a las terrazas intermedias... ...sobre las capillas de la catedral, estas terrazas intermedias que son muy importantes... ...hay que restaurarlas también y conectar ese, ese sistema de evacuación de aguas... Con, ...con el sistema de canalización de la ciudad. Es muy importante que la operación sea completa para que no vuelva a fallar... Pero estaba fallando
2: hasta ahora. Sí, sí, sí. Bueno, le han pedido muchas aclaraciones los técnicos de la Junta porque han estado, tengo entendido, como unos ocho meses o más estudiándolo, ¿no?
7: Sí, bueno, la verdad es que es un proyecto complejo. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en este proyecto, eh, más intensamente los últimos cuatro años en realidad, y es un proyecto muy entero, extenso. Nosotros no hemos hecho un anteproyecto ni un proyecto básico, hemos realizado lo que se llama... Habitualmente un proyecto de ejecución, un proyecto en el que se detalla cada tornillo de la intervención y en el que, bueno, eh, eh, vamos con esa definición con, tan exigente, pues al final se genera una documentación amplísima. Y bueno, es, es normal y habitual que se tarde tiempo en
2: revisarlo. Uh -huh. bueno eh, su construcción Toda la importancia que tiene claro su, su, eh, hacer este tejado y bueno y ese proyecto integral pues decían que iba a costar unos 10 millones de euros pero ahora con todo esto de la guerra y todo esto pues supongo que, sí, sí, que se va a encarecer que mucho. mucho cree usted bueno hemos tenido
7: unos precios sobre todo en el tema de la madera hemos tenido unos precios que han fluctuado mucho eh, y bueno esperemos que que bajen algo los precios la Bueno, han bajado algo, que subieron mucho en principio La materia prima general ha subido Y bueno, habrá que estar atento a esa fluctuación de las
2: precios uh -huh. eh, ¿De qué manera eh, o dónde se, en qué lugar se puede ver De forma más palpable, más evidente, más palmaría el, el, el efecto que ha hecho pues, el agua durante todo este tiempo Y sin la protección que ahora le va a ofrecer el tejado?
7: Bueno, yo creo que una algo que impacta mucho en la catedral de Málaga que es, creo que bueno, una de las catedrales más bellas de España es que cuando accedes a su interior te sorprende que el cielo de la catedral ese techo de bóveda está actualmente cubierto ya desde el año 2003 con unas redes que impiden su, su completo disfrute, ¿no? Sí. Esas redes están colocadas porque actualmente y debido a las filtraciones pues se eh, desprenden trozos de la decoración del intrador de la bóveda que, que por seguridad pues eh, se expuso esta red y bueno y este proyecto pues pretende ser el inicio de la recuperación de, ese, de este espacio tan maravilloso una mm. vez que, que se evite que la cita se entre a su in, al interior del templo pues se retirarán las redes y se restaurarán uh -huh. las bóvedas, ¿no? Y ya podremos disfrutar al 100% por este maravilloso espacio.
2: Y, y también una de las cosas que más sorprenden a los que visitamos la, la catedral es, es la, la coloración diferente de la piedra, ¿no? Que hay una piedra como más rojiza, otra más clara, y supongo yo que también esa piedra se comporta de forma diferente de cara a la erosión.
7: Y bueno, como todas las catedrales Y más las catedrales que se han construido en, A lo largo de varios siglos Como es el caso Pues ahí existían piedras de canteras distintas Normalmente Todas las catedrales estaban enjabelgadas En una especie de eh, De baño de cal Que las homogenizaba Porque comprenderán pues No podían entregar los canteros Y arquitectos de la época a Un edificio hecho aparte ¿no? Entonces le sí. daban con cales, pero muy veladas con mucha agua para que aquello se homogenizara y, y tuviera una continuidad ¿no? es cierto que con las filtraciones y con el deterioro, con la contaminación pues todos los edificios de piedra sufren y cuando la composición es distinta de las piedras pues se nota más en unos sitios que en otros uh -huh. y bueno, también la, la instalación de este sistema de evacuación de agua pues, propiciará a una restauración paulatina, ¿no? De, de, también de
2: las fachadas, ¿por qué no? Uh -huh. Bueno, pues eh, se va a, primero a reunir todo el dinero que hace falta que ya veremos cuán, en qué queda la cantidad final y luego pues manos a la obra y, y ojalá que esté pronto ya terminado. Demasiado tiene usted con lo que le viene ahora, pero no me resisto a hacerle la pregunta si le gustaría a usted ver la catedral de Málaga con la torre terminada con la torre que le falta sí, hecha
7: sí. Bueno, <risa> aquí vamos partido a partido no. Aquí, no. la verdad es que nosotros eh, estamos centrados en este objetivo de la cubierta porque eh, lo entendemos como un elemento primordial para la conservación del, del templo bien es cierto bien es cierto que a la hora de diseñar esa cubierta se ha tenido en cuenta que la catedral, si alguna día el, el en la ciudad de Málaga desea terminarla, pueda terminarla. Eso es un aspecto importante. No hacer una cubierta que impida una terminación. Que quizá, bueno, es, quizá dentro de unos años, pues la sociedad de Málaga y las autoridades deseen rematar algunos aspectos que quizás son importantes a la hora de la apreciación de la Catedral desde el puerto más que la Torre Sur, que es lo más evidente, yo creo que son las torres de los Cubillos, las entradas de crucero. Pero bueno, nosotros estamos centrados de en la cubierta y sí que hemos hecho un proyecto que no imposibilite que algún día alguna generación siguientes quieran terminarla, ¿no? Porque, bueno, la catedral se empezó en 1528 y se ha estado construyendo durante el siglo y también hay dejar esa posibilidad abierta, ¿no? ¿por qué no?
2: Bueno, bueno, pues ahí está eh, Juan Manuel Sánchez, la chica, enhorabuena, y, y bueno, y muchas gracias, gracias por estar con nosotros y por hablarnos de la restauración, ojalá sea pronto una realidad y ojalá se detenga ese deterioro. Lo dicho, gracias, un Perfecto. saludo.
7: Muchas gracias.
2: Bueno, pues otra restauración, les vamos a hablar del Carmen de los Mártires de Granada, el ayuntamiento ha anunciado la musealización de una parte del interior de este Carmen, la restauración del, del Carmen de unas zonas de los jardines, eh, y, y bueno, y, y, de todo esto se ha, enterado Antonio, se ha enterado Antonio Valverde, nuestro compañero de Granada, y nos lo cuenta, adelante Antonio.
12: La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Granada, María Leiva... ...en la celebración del Día de los Museos... ...ha dicho que la apertura del Carmen de los Mártires... ...como sala dedicada al Carmen Granadino... ...es un hito más en la recuperación y puesta en servicio... ...del patrimonio de la ciudad de Granada. A la sala interior que se prepara... ...se une la renovación de las esculturas... ...obra de las restauradoras Sonia Márquez y Carmen Tienza... ...que ya finalizan un trabajo de seis años y medio... ...para recuperar las terracotas y las imágenes de barro... ...que son frágiles de las fuentes de los jardines... ...del Carmen de los Mártires. Carmen Tienza.
10: Empezó en el jardín francés... ...con todas las esculturas y sustitución por COP ...de los elementos frágiles... ...el estudio de las terracotas... ...tanto de estuco como de arcillas... ...y otros materiales modernos... ...pasamos al trabajo de la gruta, de la entrada... ...con otra ninfa destrozada... ...que se restaura junto con la origen final y concluimos con la Fuente del Niño que está en el Jardín de los Arcos.
12: En los jardines, los más históricos de la ciudad de Granada, se añadirá el de los poetas, donde ya se ha instalado un bronce con versos del ganador del Premio de Poesía Ciudad de Granada de este año, Luis Alberto de Cuenca, y habrá poemas en bronce de los 17 galardonados.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni La mañana de RAI es actualidad
12: Información continua
1: Conexiones donde está la noticia
12: Deportes
1: El estado del tráfico
12: Los avances de última hora en directo
1: Desde las 10 de la mañana con Nuria Durán RAI Radio Andalucía Información En RAI Andalucía es cultura
2: 3 y 43 minutos, vamos con las letras. Ha fallecido el escritor gallego Domingo Villar, reconocido autor de novela negra, con su trilogía protagonizada por el inspector Leo Caldas, llevada también al cine. Eh, el autor pues, se encontraba desde la madrugada del lunes en coma en estado crítico porque eh, sufrió una hemorragia cerebral. Vicky.
6: Domingo Villara ha muerto esta mañana a los 51 años a consecuencia de ese accidente cerebrovascular que, que sufrió cuando cuidaba a su madre este fin de semana en su ciudad natal, en Vigo. Su repentina pérdida ha conmocionado al mundo literario y provocado una oleada de condolencia, sobre todo por parte de sus compañeros escritores de novela negra, un género en el que era todo un referente y un habitual en sus grandes citas desde el Granada a Noir. A la Semana Negra de Gijón Domingo Villar, guionista de cine y televisión Y colaborador en varios medios de comunicación Era, como decimos, el representante más destacado De la actual novela negra gallega Traducido a 15 idiomas Con esa trilogía protagonizada por el solitario Y tímido inspector Leo Caldas Una trilogía iniciada con Ojos de Agua Continuada con La Playa de los Ahogados Llevada al cine por Gerardo Herrero Y con Carmelo Gómez como protagonista Y culminada con El Último Arco Todas ellas publicadas por Ciruela Unas novelas ambientadas en la zona de la Ría de Vigo, entre lo rural y lo urbano, destacadas por su recreación de la atmósfera, pero también por el humor en sus diálogos y en sus situaciones y que le habían valido una legión de lectores que hoy también lamentan su pérdida.
12: La edad le va
7: haciendo a uno acreedor de muchas amistades y recuerdos aquí por ejemplo en este estante están los libros de amigos con cartas y autógrafos ya algunos de ellos desgraciadamente desaparecidos otros vivos gracias a dios rafael alberti don gregorio marañón cosío federico damas alonso gabriel miró juan ramón jiménez y muchísimos más
2: esta que escuchan es la voz del gran poeta Joaquín Romero Murube, una entrevista que le realizaba el periodista Fausto Merino en eh, su residencia del Real Alcázar de Sevilla. Pues bien, ha aparecido un registro sonoro nuevo, inédito, ...del gran poeta de los palacios. Esta noche se presenta en el pueblo donde nació, en los palacios, en Sevilla... ...el libro Joaquín Romero Murube, poeta de aquí, editado por Pangea... ...el libro de Claudio Maestre, dedicado al escritor... ...que hace una trayectoria por su vida y por su obra... ...y que incluye un código QR con 30 minutos de grabación... ...es una grabación de una charla que el gran escritor locutó... ...para una emisora de radio. Bueno, como decimos, es un trabajo del investigador palaciego Claudio Maestre... ...con quien estamos en estos momentos en comunicación. Claudio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Antonio. Bueno, eh, Joaquín
2: Romero Murube, poeta de aquí, ¿qué nos quieres contar con esta publicación?
5: Bueno, pues he tratado de recuperar un poco de nuevo y que cobre vigencia la, la figura de Joaquín Romero Murube. Eh, he intentado en corto espacio de, de páginas, porque el libro no es muy extenso, yo lo he querido así, que fuera asequible, que fuera de fácil lectura pero a la vez que fuera un libro con esencia, ¿no? Eh, aquí repaso un poco su trayectoria literaria, periodística y la faceta humana.
2: Lo que probablemente llame más la atención es que podemos escuchar una grabación inédita, como decíamos, del, del poeta, en la que él expresaba muchas de sus preocupaciones, las que plasmaba también en sus artículos de, de prensa y en sus libros, ¿no?, como, como Pueblo Lejano, como, como Los cielos que perdimos, ¿verdad?,
5: Así es, así es. La, eh, habla de las relaciones con los escritores de su generación, tanto los de Mediodía como los de la generación del 27. Habla de Lorca, eh, de Falla, de Fernando Villalón, de los problemas urbanísticos de Sevilla, un poco de todo. Mm -hmm.
2: y, y desvela ahí datos nuevos acerca de esas relaciones con, con, los, con los poetas de, del 27 y de Mediodía.
5: Bueno, pues en realidad el que conozca en profundidad la obra de Joaquín Romero Murubé aporta el valor de la voz, no eh, esos registros que él tenía. Eh, como José María de Mena decía en su libro La pronunciación sevillana, que oírle hablar era un auténtico regalo espiritual y que tenía una edición andaluza y que podría servir en una cátedra de dialectología como algo referente, bueno, pues eso aporta el libro. Y además, pues el que menos conocimiento tenga de tanto de la vida como de la obra, pues sí es que se va a encontrar bastantes cosas muy anecdóticas y muy curiosas y, y le va a aportar bastante de... Pero vamos, sobre todo lo que yo quiero que, que se quede en estas 125 páginas, es que salgan con una idea, al que acabe de leer el libro, muy fidedigna de quién fue el personaje, quién fue el escritor y quién fue el literario. Uh -huh. eh, ¿Cómo das con esas grabaciones, Claudio? Bueno, pues estas grabaciones, mis alumnos las han conocido de siempre en el instituto. Estas grabaciones, yo ya me jubilé hace siete años, pues eh, 15 años antes ya las conocían mis alumnos cuando teníamos la Semana Cultural en el Instituto Joaquín Romero Murube, pues yo le ponía siempre algunos fragmentos de esta cinta. Esto lo conseguí yo a través de Joaquín Ruiz, un sobrino de, de Joaquín Romero Murube, recientemente fallecido, y él me pasó esta cinta de unos programas de, de radio que él tenía. Y bueno, pues ahora ven, ven la luz públicamente, pero... Eh, en el contexto de educativo del instituto, y eso es muy conocida. Uh
2: -huh. eh, son unas grabaciones que ha habido que digitalizar, que ha habido que de alguna manera restaurar también, ¿no?
5: Sí, un poco, porque tú sabes, en una cinta de, de cassette como estaban, así era más difícil eh, la audición y demás, pero bueno, yo creo que quedan bastante audibles y perfectamente comprensibles.
2: Bueno, pues va a ser esta tarde la presentación de este libro Joaquín Romero Murube, poeta de aquí Va a ser en los palacios, hora y, y lugar, Claudio
5: Pues mira, va a ser en, el, en un local de un familiar Recientemente inaugurado o reinaugurado Y será a las 9 de la tarde-noche ¿Cómo? A las nueve tenemos todavía luz sola la tarde-noche, ¿no? A las nueve. Y, y bueno, además también te tengo que decir que en el, en el libro aparecen unas 80 fotografías. Aparecen porque hago una trayectoria cronológica de su obra, de todas sus aproximadamente 20 obras que él publicó. Eh, vamos poniendo, cuando llega el momento de esa obra determinada, pues ponemos una fotografía mm, de la primera edición... ...aparecen también fotografías del escritor... ...unas veces solo, otras veces acompañado... ...de grandes personalidades... ...y también aparecen... Eh, ...intercalados... ...con ese orden cronológico... ...pues... ...artículos periodísticos... ...y también aparecen... ...opiniones de... ...coetáneos... ...bien anteriores a él... ...como Miguel Romero Martínez, ¿no?... ...el escritor y humanista sevillano... Uh -huh. ...otros de su misma generación... ...y también... Mmm, ...acabamos con... ...algunas opiniones de... escritores que son discípulos... ...por ejemplo Aquilino Duque ¿no? Bien...
2: ...pues todo eso está incluido en este libro... ...hombre, lo más llamativo evidentemente... ...que podemos escuchar este registro en de Joaquín Romero Murube... ...pero ya ven que... ...no solo hay datos importantes... ...sino que además hay material gráfico muy importante... ...esta noche a las 9 se presenta en Los Palacios... ...este libro de Claudio Maestre. Claudio, enhorabuena y, y gracias.
5: Gracias a vosotros por la difusión que hacéis de, de la cultura.
2: Eso va a ser a las 9, dos horas antes, a las 7, se celebra en Jerez el homenaje a José Manuel Caballero Bonal. Pues sí, el homenaje cuando se ha cumplido un año de su fallecimiento, bueno, se cumplía un año la semana pasada, pero al concibir con la feria pues lo han decidido retrasar. En ese acto se va a presentar una exposición itinerante y el escritor Felipe Benítez Reyes, comisario de la muestra, va a presentar uno de sus libros sobre la obra del premio Cervantes Jerezano. Pablo Cosano Jerez.
12: Caballero Bonal falleció el 9 de mayo del año pasado, a los 94 años y el aniversario de 2022 ha coincidido con la celebración de la Feria del Caballo, por lo que se ha pospuesto el homenaje hasta esta tarde. El escritor roteño Felipe Benítez Reyes ha comisariado una muestra itinerante encargada por el Centro Andaluz de las Letras. Pepa Parra es escritora y directora de la Fundación Caballero Bonal.
6: Es una exposición transportable. Hemos querido, bueno, nosotros, más, más que nada, el Centro Andaluz de las Letras, que es quien ha corrido con los gastos y con la elaboración de esta exposición aunque el material sí que ha salido del archivo de la Fundación Caballero Bonal pero han sido ellos los que la, los que la han programado y los que la han llevado a cabo han querido y hemos querido que fuera algo que pudiese itinerar con mucha facilidad. Entonces irá por todas las capitales de Andalucía y después espero, y voy a pedírselo hacia el Centro Andalucía de las Letras, que vuelva a Jerez para ir a otros espacios pequeños.
12: El homenaje de esta tarde arranca a las 7 en el Palacio de Villapanés, muy cerca de la fundación que rinde tributo de manera permanente al escritor jerezano. La exposición permanecerá abierta una semana.
2: 3 y 53, una obra de arte de un artista andaluz, ha sido hoy noticia en todo el mundo. El cuadro de Picasso, Mujer desnuda acostada, por el que se han pagado más de 67 millones de dólares, casi 67 millones y medio ¿no? de uh -huh. dólares por este cuadro de Picasso, que encabeza las ventas de la última subasta celebrada en la casa Sotheby's, en su sede de Nueva York, en la que también se han ofrecido o se han subastado obras de Monet y de Cézanne.
6: Y bueno, y quién? la que se ha pagado más cara ha sido, como decimos, esa obra de, de Picasso Esa mujer desnuda acostada, un cuadro de estilo cubista del año 1932 En el que Pablo Picasso retrató desnuda a su musa, Mariterez Walter Ha recaudado, como decíamos, esos más de 67 millones y medio de dólares En esa subasta de arte moderno que tenía lugar en la célebre casa de subastas neoyorquina La obra fue la más cara de las más de medio centenar de piezas que salieron al mercado Por encima de otras pinturas firmadas también por el artista malagueño ...como El Abrazo, eh, por la que se pagaron 14 millones... ...El Mosquetero con Pipa, otros 8 millones y medio... Uh -huh. ...y El Hombre y Mujer Desnudas, más de 5 millones de, de dólares... ...después de Picasso, el artista más cotizado en esta misma subasta... ...ha sido el impresionista francés Claude Monet... ...cuya escena de Venecia al óleo, el Gran Canal y Santa María de la Salud... ...se vendió por mmm, 56 millones... ...mientras que por El Paisaje Verde, eh, Clerer de, de Paul Cézanne mmm, ...se pagaron... Pues algo más, casi 42 millones de dólares
2: casi 42 41 con sesenta, 68. Sí, con 68 millones Afinando. de dólares. vaya 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 tela no sabemos quién es el comprador no habrá sido todos los
6: compradores no no, no llevaba yo eh, en ese momento
2: eso, bueno, no. No, y no sabemos si es una institución pública o una institución digamos con un claro. fondo social que los vaya a exponer o alguien que quiere tenerlo en su cuarto de baño
6: y verlo solo a lo mejor
2: bueno pues nada ahí esta mujer desnuda acostada 67 millones y medio casi de dólares por este cuadro de picasso que ha sido el el más caro de todos los que se han subastado en esa eh, sala de Sotheby's en Nueva York. Mañana se va a celebrar un concierto benéfico en el Teatro Villamarta de Jerez con Ucrania y La Paz como ejes fundamentales. Se ha presentado ese concierto benéfico que lleva por título Música por La Paz que eh, se pretende que sea muy participativo. En Jerez no lo
0: cuenta Salva Gutiérrez. Adelante, Salva. Será este jueves a las siete y media de la tarde y sonarán piezas como estas. Tobin, Tchaikovsky, todo para impulsar el espíritu de la paz. Los protagonistas, los alumnos y profesores del Conservatorio de Jerez. José Ramón Hernández es su director.
4: Creo que es bastante variado, todo realmente está eh, digamos, unido a lo que es el lema de la paz. ¿no? Podríamos haberlo hecho con, por invitación, que es lo que normalmente hacemos con el concierto de fin de curso, pero bueno, si, si además conseguíamos con una entrada pequeña pues ayudar a algunas ONG de las que actúan en nuestra ciudad, pues perfecto.
0: ...y este himno de la alegría sonará también en el Coliseo Jerezano... ...las entradas 5 euros destinadas para la ONG
12: Madre Coraje... ...merece la pena colaborar...
2: Eso, eh, mañana en el Teatro Villamarta a partir de las 7 de la tarde. Se han presentado hoy un montón de cosas que, de las cuales no nos va a dar tiempo a hablarles. Por ejemplo, del proyecto cultural Pasaje del Agua en el Centro de Creación Contemporánea de Córdoba, el C3A, el Día del Fandango que se va a celebrar el 13 de junio en Cabezas Rubias en Huelva. Los festivales, Festival Internacional de Música, Teatro y Danza de Priego de Córdoba, que tendrá lugar el verano, o el Festival de Música de Cámara de Málaga, que también se ha presentado hoy. En fin, un montón de cosas, un montón de presentaciones, pero pero en fin, mañana se lo vamos a contar todo. Ustedes no se, no se preocupen. Nos vamos a ir ya con música porque hoy cumple 78 años el compositor, productor y cantante inglés, aunque se crió en Gibraltar, Sir Albert Hammond.
1: ¿Sabes fallaste que lo que prometiste se te olvidó
7: sabes a ciencia cierta
2: Sí, ya me ustedes de bien que hablaba español, claro, como era Llanito. Eh, escribió para artistas como Celine Dion, Ariza Franklin, Whitney Houston, Diana Ross, eh, Tina Turner, Julio Iglesias, Bonnie Tyler, en fin, mmm, para bandas como Ace of Base, Chicago, The Carpenters y un montón más. En 2015 recibió el premio Ivor Novello por parte de la Academia Británica por su sobresaliente colección de canciones. en nuestro país y cantando en castellano destacó por esta canción Échame Mira culpa del 77 y antes su mayor éxito fue It Never Rains in Southern California.
5: Got on board 747.
2: Nunca llueve al sur de California, 1972. Con este tema les dejamos, mañana regresamos a las 3 de la tarde, adiós. All
7: that
11: talk of opportunity.
3: It never rains in summer